0: Hallo aus Berlin, hallo vom S-Bahnhof Ostkreuz. Mein Name ist Ann-Kathrin Hipp vom Tagesspiegel Checkpoint und bei mir zu Gast ist heute Ingo Bauer. Ingo Bauer ist 58 Jahre alt, lebt seit 2004 in Berlin und seit 2008 auf der Straße, ganz hier in der Nähe, in der Rummelsburger Bucht. Seit einigen Monaten hat er zusätzlich ein kleines Tiny House am Berliner Ensemble, das er zur Verfügung gestellt bekommen hat und in dem er unterkommen kann. Ein Holzkasten mit Bett und Dach, Außerdem hat er einen Job. Im Rahmen des solidarischen Grundeinkommens arbeitet er für die Sozialgenossenschaft und Obdachlosenhilfe Caruna und verdient damit erstmals seit Jahren wieder Geld. Was er damit macht, wieso die Rummelsburger Bucht trotzdem sein Zuhause bleibt, was ihn ärgert und wovon er träumt, darüber wollen wir heute sprechen. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Eine Runde Berlin. Los geht's.
1: Eine Runde Berlin. Der Ringbahn-Podcast vom Tagesspiegel Checkpoint.
0: So, steigen wir erstmal. Ingo, ja. schön, dass du da bist, dass das geklappt ja. hat. Wie wichtigste Corona-Frage gerade, wie geht's dir? Mir geht's gut. Wir sind ja jetzt am Ostkreuz äh, eingestiegen. Wieso hast du dir das Ostkreuz als Startort heute ausgesucht?
1: Na, weil ich da drüben am Ostkreuz wohne, in der Rummelsburger Bucht. Die Rummelsburger Bucht ist mein Zuhause, meine Familie. Hier kann man starten, und hier kann man enden. Es,
0: es ist ja jetzt, du hast ja gerade schon gesagt, die Rummelsburger Bucht ist dein Zuhause. Es ist ja jetzt gerade in der Corona-Zeit so, dass immer wieder gesagt wird, stay at home, bleib zu Hause. Ist es dann tatsächlich das auch der Ort, wo du dich ja, zu Hause fühlst? Ist das deine Heimat?
1: Ja. Und? Es kümmert sich nicht wirklich jemand darum, ob wir Obdachlosen in der Rummelsburger Bucht oder wo auch immer. Ob das jetzt äh, Schillingbrücke ist, ob das Alex ist, wo auch immer die Leute leben. Es interessiert niemanden, ob wir Corona verbreiten. Es ist einfach so. Äh, das ist, wir sind völlig außer Acht gelassen in dieser Beziehung. Finde ich verantwortungslos von den Politikern dass sie auf der einen Seite so eine Welle machen wegen Corona und auf der anderen Seite aber äh, so und so viel Prozent der Bevölkerung in dieser Stadt außen vor lassen äh, und sich nicht darum kümmern. Und wir sind die Verbreiter, weil wir in der ganzen Stadt rumkommen.
0: Wie ist es denn mit den, also du sagst jetzt, ihr seid an der Rummelsburger Bucht, wie ist es denn gerade mit den Hygienemaßnahmen? Also habt ihr da was, was ihr irgendwie... Nein, ihr euch
1: sie haben hat? uns die Toiletten weggenommen, mhm. sie haben uns den Käfig gebaut was, was
0: meinst du mit Käfig gebaut?
1: Ja, sie haben uns umzäunt. Wir haben bloß noch einen Ausgang, einen offiziellen Ausgang. Und äh, humanitäre Hilfe beginnt im eigenen Haus und nicht außerhalb. Und das passiert hier nicht mehr in Berlin gerade.
0: Wie viele seid ihr denn gerade in der Rummelsburger Bucht, die Ca. Da noch? Ca. So 50. Und was glaubst du, was würdest du dir gerade wünschen? Was müsste deiner Meinung nach passieren? Also zum Beispiel die Unterkünfte werden ja schon aufgestockt vom Senat, aber das ist ja nicht das, was euch gerade hilft, oder?
1: Wir wollen nicht in Unterkünfte. Wir haben dieses Thema schon gehabt. Wir haben das auch mit verschiedenen Leuten diskutiert. Das wollen wir nicht. Wir wollen nicht beschränkt werden in irgendwelchen Sachen, dass wir das nicht dürfen, das nicht dürfen und so. Wir wollen leben, wie wir leben wollen. Und das hat nichts damit zu tun, dass wir arme, hilfsbedürftige Menschen sind. Das hat was damit zu tun, dass wir einfach frei leben wollen und uns selbst entscheidend wieder äh, existieren müssen. Was will ich in einem Wohnheim, wo abends die Security kommt und sagt, äh, dein Rucksack, Abgeben, das abgeben, das wollen wir nicht. Wir leben frei bestimmt.
0: Was würde euch denn helfen?
1: Einfach einen Platz, wo wir endlich bleiben können und nicht Angst haben müssen, gehen zu müssen. Mhm. Das ist äh, unser größter Wunsch. Äh, die Rummelsburger Buch, die ist jetzt ja gerade auch wieder so in dem, äh, Keiner kümmert sich. Die Stadt hat uns aufgegeben, die Vereine wollen sich nicht mehr um uns kümmern. Äh, ich weiß nicht Warum? nur weil das privat investiert ist jetzt.
0: Korallwald äh, soll da ja hin, also quasi, da soll ja dieses große Erlebniscenter mit Aquarium etc. hin, was ja Touristen anlocken soll etc. Ja, also, aber
1: ja. äh, die Hälfte der Leute oder die Hälfte der Menschen da dort ist schon vertrieben worden. Ich spreche jetzt mal von den rumänischen und bulgarischen Bürgern oder Menschen, die hier gelebt haben in der, in der Bucht und so. Und die werden einfach vertrieben. Äh, da heißt es, Bad Samungé. Und das kann nicht sein. Berlin verkauft sich gerade aus. Wir haben, kein, wir haben keine Chance auf einen neuen Platz für so eine Menge Menschen. Da überall kommen irgendwelche Leute und sagen: ey, du musst hier verschwinden, weil das gehört jetzt mir. Äh,
0: im Januar gab es ja eine Zählung vom Senat, die sogenannte Nacht der Solidarität, wo die Obdachlosen gezählt wurden. Da kam man auf am Ende 2000, glaube ich, war es rund. Glaubst du, das eine, also war diese Aktion in irgendeiner Weise okay. sinnvoll?
1: Nein, die war völlig plötzlich nicht. weil zum einen, als die Aktion stattgefunden hat in der Nacht, die meisten Leute zu diesem Zeitpunkt schlafen. Es war eine Regelung getroffen worden. Es wird niemand geweckt oder befragt, wenn er schläft. Also konnte man schon mal mindestens die Hälfte gar nicht zählen. Und ich frage mich, für was die Statistik wirklich hier halten soll. Ist sie jetzt um, um, um den Leuten Hilfe? zu gewähren? Oder ist es jetzt einfach Plus mal, um festzustellen, wie viel treiben sich hier in Berlin rum, die keinen Wohnsitz haben?
0: Und bei dir war der Eindruck, dass es eher das Erstere war? Oder?
1: Beides. Äh, die Zählung ist völlig blödsinn. Äh, du kannst sie nicht zählen.
0: Glaubst du denn, dass 2000 eine realistische Nein. Zahl ist?
1: Wir gehen, äh, gehen von 7000 bis 9000 aus in Berlin. Obdachloser. Jetzt kommen noch mal ungefähr 30.000 Wohnungslose dazu in Berlin mittlerweile. Das hört sich erstmal nicht viel an, bei einer Zahl von 3,8 Millionen, was Berlin gerade hat. Aber jetzt ist es irre, was hier passiert.
0: Würdest du denn gerne, oder glaubst du, dass viele von den Obdachlosen... Ähm, du sagst, die Unterkünfte sind nicht das, was ihr braucht, sondern es ist tatsächlich dann der Wohnungsmarkt, der einfach so schwierig ist, weil man nicht mehr die Chance hat, eine eigene Wohnung zu finden, oder?
1: Na, du musst unterscheiden, ich denke mal, in drei Kategorien. Mhm. Zum einen bedeutet Wohnungslosigkeit und Obdachlosigkeit psychische Probleme, die manche haben, manche haben Suchtprobleme, wie ich zum Beispiel, und, und andere sind einfach ausgestiegen aus dieser bürgerlichen Ordnung.
0: Wenn, weil du jetzt gerade auch schon angefangen hast, von dir zu sprechen, es ist die Leute vor den Podcast-Hörgeräten, die wissen ja noch gar nicht so richtig oder kennen dich vielleicht noch nicht, deshalb würde ich dich mal bitten, wir sind jetzt gerade ähm, Reiswalder Straße. Ob du wir die nächste Station bis zur nächsten Station einmal nutzen können, dass du so ein bisschen was von dir erzählst und deine Lebensstationen. Also angefangen vor 58 Jahren ohne Anspruch auf Vollständigkeit, einfach wär, was du glaubst, was wichtig wäre, zu erwähnen.
1: Okay, jetzt steigen wir aus. In der Karlswalder.
0: In der nächsten Station steigen wir aus.
1: Ja, ihr wolltet in der Karlswalder. Äh, ich ich, ich konnte es nicht im Stehen ewig machen. Äh,
0: Okay, dann steigen wir gleich äh, in der nächsten Station aus.
1: So, jetzt wolltest du, du wolltest, was über mich wissen. Ich
0: Genau, jetzt einfach, ich du mal... Jetzt kann ich das
1: Ding mal abheben. Nehmen, ja? Du musst nur das Mikro
0: nah genug dran ja, haben, damit würde dich hören. Also
1: ich nehme es jetzt nicht im Mund. Hä? Nee, nee,
0: nur nah dran halten. Ja. Genau. Äh,
1: wer bin ich? Ich bin jemand, der in der früheren DDR groß geworden ist. Ich habe mit der Staatssicherheit zu tun gehabt. Ich bin hier in der Bundesrepublik als anerkannter politischer Häftling äh, äh, vorwärts gekommen. Oder sollte vorwärts kommen, habe ich irgendwie vermasselt.
0: Eingefahrener ich
1: bin, als ich in die Bundesrepublik gekommen bin,
0: Über
1: relativ schnell kriminell geworden, weil ich äh, völlig unerfahren mit 22 Jahren war. Ich wusste noch gar nicht, was Fakt ist im Leben. Und ich habe dann später in Bayern, ich habe 20 Jahre in Bayern gelebt. Da habe ich auch geheiratet. Also ich hatte eine gute Frau an meiner Seite, die mit mir einen gemeinsamen Weg gehen wollte. Ich habe es zu dem damaligen Zeitpunkt irgendwo noch nicht verstanden. Ich habe es einfach in satt gesetzt, wie viele Dinge meines Lebens. Und... Meine Kriminalität hat mich natürlich auch viele Jahre ins Gefängnis gebracht.
0: Kannst du erzählen, was da genau passiert ist, was du so ja, kriminell gemacht
1: gestohlen. hast? ich habe gestohlen. Ich bin einbrechen gegangen und habe gestohlen.
0: Geld oder? Ja,
1: äh, ja, was man verklopfen kann. Mhm. Alles, was Geld bringt. So, Dass sie mich über kurz oder lang erwischen müssen, ist klar. Die sind ja nicht dümmer wie ich.
0: Wie haben sie dich erwischt? Weißt du, also
1: ja, ich habe mich, ja, hab mich vielleicht zu so doof angestellt. Äh, ich bin kein guter Krimineller, sonst wäre ich nicht so lange in, in, ins Gefängnis gewandert. Die Guten, die gehen nicht ins Gefängnis. Es <lacht> ist einfach so. Ähm Meine letzte große Strafe, die war in Bayern zehn Jahre insgesamt, habe ich da abgesessen, auch wegen Diebstahl. Und ich bin dann, nachdem mir in Bayern praktisch die Sicherungsverwahrung schon angedroht war, bin ich hier nach Berlin gekommen. Ich bin hier in Berlin noch mehrmals kriminell in Erscheinung getreten. Aber ich habe festgestellt, dass die Gerichte hier ein anderes Denken haben. Also Liberaler und, und äh, dass sie noch an das Gute glauben, an jemanden.
0: Woran hast du das festgemacht? Was ist hier in Berlin passiert? Oder?
1: Na, ich hatte wieder mal insgesamt vier Jahre, neun Monate sowas offen. Bin noch mal zu einer äh, Verhandlung gekommen beim Landgericht. Und die Richterin hat gesagt, weil ich zu dem Zeitpunkt damals praktisch mich therapeutisch behandeln lassen habe, <lacht> kann ich nur drüber lachen, äh, hat das Gericht gesagt, okay, du kriegst noch mal eine Bewährung, wir ziehen das alles zusammen. Und was mich aber am meisten beeindruckt hatte, war die Richterin vom Landgericht, als sie sagte, "Aber Sie können sich heute hier und jetzt entscheiden. Sie hören auf oder Sie werden irgendwann mal den Rest Ihrer Tage im Gefängnis verbringen. Und dann habe ich mir gedacht... Hier draußen ist viel schöner wie im Gefängnis. So, und seitdem, das war 2015, seitdem bin ich nicht mehr straffällig in Erscheinung getreten, außer dass ich grundsätzlich schwarz fahre. Da kommt auch noch was, aber das ist mir auch egal. Da kriege ich Bewährung. <lacht> und äh, es hat mir schon geholfen. Mir hat Berlin im, im, im Allgemeinen äh, hat mir geholfen. Die Liberalität. Die Menschen, die auf einen zugehen, also diese Offenheit, die ich in Bayern so nicht kennengelernt habe, da sind wir mehr verschlossen gewesen oder haben uns hinter Berg gehalten, wie man so schön sagt.
0: War Dann das auch ein Grund? Also du bist ja 2008 nach Berlin gekommen, zwei, oder? Ach, 2.4 schon, okay. Ja. Und das war dann quasi direkt nach deiner langen Haft. Wieso ist da deine Entscheidung damals für Berlin gefallen? Wieso bist du hierher gekommen? Ich
1: hatte Angst, in, in, in Sicherungsverwahrung zu gehen. Das heißt, da wäre mein Leben beendet gewesen in Bayern. Also, ich hätte eine Strafe gekriegt für irgendwas, was ich angestellt hätte. Und dann die Sicherungsverwahrung, bei die mir ja angedroht war. Und zu meinem damaligen Zeitpunkt, als ich noch in Haft war, kam die Regelung raus oder eine neue Gesetzesvorlage, dass Sicherungsverwahrung unbegrenzt ist. Da hatte ich Angst davor. Da komme ich irgendwann nicht mehr raus. Und nur im Gefängnis ist auch nicht schön.
0: Hattest du denn damals, als du rauskamst, noch Kontakt mit deiner Frau oder mit sonst irgendwie Familienmitgliedern? Ich weiß nicht, hast du Geschwister? oder?
1: Ich habe vier Geschwister. Ich habe seit über 30 Jahren, seit 37 Jahren genau, 1983 ist dieser Kontakt abgebrochen zu meinen Geschwistern, zu meiner Mutter. Ich weiß, nicht mal, ob sie noch, ich weiß noch nicht mal, ob sie noch lebt. Äh, wir haben keinen Kontakt mehr.
0: Hast du das abgebrochen oder ging das von denen aus oder was waren da die Gründe? Ja
1: beidseitig würde ich sagen. Äh, zum einen kann ich meine Geschwister und meine Mutter verstehen. Sie hatten bestimmt andere Erwartungen, was mit mir äh, passiert. Und dann bin ich so äh, in auf, auffällig geworden. Ja, und zum anderen, jetzt nach 37 Jahren, ich weiß nicht, ob ich noch mal Kontakt aufnehmen kann. Wir sind uns... Äh, wir sind völlig fremd, im Grunde genommen. Nach 37 Jahren kenne ich doch die Menschen gar nicht mehr. Das, das sind meine Geschwister, meine Mutter. Äh, ich kenne sie nicht mehr. Ich wüsste nicht mal mehr, wie ich Kontakt aufnehme. Äh, ich habe nicht die Vertrautheit, äh, die man zu seiner Familie hat.
0: Hm. Pff, geht nicht mehr. Und deine Frau oder deine Ex-Frau, dann hast du, und zu hast du auch keinen Kontakt mehr gehabt? Nein, oder? den
1: habe ich äh, auch vermieden mhm. immer äh, und den würde ich auch heute noch vermeiden. Einfach, ich war kein guter Begleiter äh, von dieser Frau, äh, die hat eine ganze Menge mit mir erlebt, was sie sicherlich auch beeinflusst hat äh, in ihrem Verhalten, im Leben. Ich möchte nicht, dass ihr das nochmal hochkommt. Mhm. Wenn sie heute glücklich ist, freue ich mich. Und, aber ich, ich habe keine Kinder mit dieser Frau. Ich möchte das nicht mehr. Ich will nicht, dass die Frau noch einmal das erlebt. Da habe ich keinen Bock drauf.
0: Ging es da um Gewalt auch? Oder?
1: Nein, ich, ich, ich bin kein gewalttätiger Mensch. Und es, es hat auch keine häusliche Gewalt stattgefunden. Ich kann verbal gut zulangen. Mhm. Aber. Ist nicht gut.
0: Du bist ja dann, als du in Berlin, oder erinnerst du dich noch dran, als du in Berlin angekommen bist, was so der erste Ort war, wo du hingegangen bist? Oder
1: weil Kreuzberg.
0: Kreuzberg. Und... Dann, also weil du, du hattest ja keinen richtigen Ankommensort und, und du bist dann auch direkt auf der Straße gelandet sozusagen. Nein,
1: das kann Nein? ich so jetzt nicht sagen. Ah, okay. ähm, ich, ich hatte, als ich äh, bevor ich entlassen worden bin nach die zehn Jahre, die Auflage. Also ich hatte ja Führungsaufsicht mhm. äh, durch das Gericht und ich habe dann eine Auflage bekommen, dass ich in eine Therapie gehen soll, weil ich in Haft dreimal mit Alkohol auffällig geworden bin. Und äh, da bin ich hier auf eine Therapie gegangen, in Bayern, unten im Fuerte Malt, direkt nach der Haft. Und dann im Fuerte habe ich das dann angeleiert, dass ich nach Berlin kann. Da habe ich hier noch eine Adaption gemacht. Ich habe dann später hier über einen Verein eine Wohnung in Kreuzberg gefunden, in der Alexandrinenstraße. Habe da auch vier Jahre praktisch gelebt, bis mein Konsum Alkohol und Drogen wieder überhand genommen hat. Und dann habe ich wieder alles schleifen lassen. Also ich habe keine Miete mehr bezahlt. Und mir wurde auch alles wieder egal. Ja.
0: Und wann, wann war das? Also wie viele Jahre ist das jetzt her, dass du quasi auf der Straße dann gelandet bist?
1: 2008 bin das ich auf die Straße gegangen. Ja. Ich habe dann noch mal zwischendurch drei Jahre in einem Verein, also aus Dünanen, gelebt, drogenfrei, alkoholfrei. Und als ich stunden weggegangen bin, bin ich sofort wieder rückfällig geworden, weil ich irgendwie keine Perspektive gesehen habe oder keinen Halt hatte irgendwo. Äh
0: Und ist der, also das war so ein bisschen für dich der Weg, zu vergessen, was drumherum passiert?
1: Nein, ich vergesse nicht, was um mich herum passiert. Ich bin da, äh, da brauchen wir auch nicht einsteigen, die so voll. Äh,
0: Alles gut, wir sitzen hier ja gerade ja. gut.
1: <lacht> Nein, ich vergesse nichts, was. Äh, passiert ist. Ich gebe auch, ich versuche das schon für mich zu analysieren. Ich gebe niemandem die Schuld. Ich habe immer mit meinem eigenen Handeln dazu beigetragen, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist. Da stehe ich hundertprozentig dazu und ich äh, habe auch keinen Groll auf irgendjemand, weil ich das ja selber verursacht habe. Äh,
0: ist okay. Aber trotzdem wäre es ja wahrscheinlich schön, irgendwie einen Hoffnungsschimmer zu haben oder irgendwas, was einem wieder raushilft, selbst wenn man es verschuldet hat, selbst da reinzukommen, oder?
1: Was meinst du mit wieder raushilft?
0: Also die Frage ist, ja, du, du sagst, du bist aktuell nicht trocken, das heißt du, du trinkst, Drogen weiß ich nicht wie, wie da der ja, ich kiffe. auch okay. ähm. und sozusagen mit der Obdachlosigkeit, also hast du denn die Hoffnung, da irgendwann wieder nochmal rauszukommen oder gibt es noch was, worauf du Ich könnte du heute
1: hast? Morgen rauskommen, ich arbeite ja äh, fest bei einem Verein und also ich bin angestellt ich könnte rauskommen sofort, ich will es nicht mehr ich, äh, der Verein akzeptiert mich, wie ich bin.
0: Karuna ist das, ne? Ja. ja. Äh,
1: ich trinke während der Arbeit. Ich habe ein totales Alkoholproblem, das ist mir klar. Ich will da nicht mehr rauskommen. Ich lasse es laufen, wie es läuft.
0: Warum? Hast du Angst, was passieren könnte? Oder was, warum versuchst du es nicht?
1: Nein, es ist mir zu stressig. Äh, ich habe kein Interesse mehr dran. Ich habe drei Therapien in meinem Leben äh, absolviert. Und. Keiner hat wirklich, wenn sie was rübergebracht hätte, wäre ich heute nüchtern. Und es liegt natürlich auch an mir selbst, aber nein, ich möchte das nicht mehr. Ich lasse das laufen.
0: Wenn wir über deinen Job sprechen bei Caruna, es ist ja so, dass du da ähm, quasi einer von denjenigen bist, die über das solidarische Grundeinkommen als Obdachlosen Lotse arbeiten. Das machst du jetzt seit wann? Seit Mitte des Jahres? Oder? Januar. Januar?
1: Ich habe im Januar dort angefangen. Ich habe so zwei Monate Probe gehabt. Mhm. Und im April wurde ich dann fest eingestellt. Und ja, ich, ich arbeite nicht mehr als Obdachlosenlotse. Ich bin jetzt Viertner. Viertner? Ja. Das heißt, was ist da
0: genau dein Job? Oder? <lacht>
1: Nein, ich arbeite. Ich hatte ein bisschen Stress und jetzt arbeite ich am Empfang im Bum, wo Karuna auch angesiedelt ist. Äh, ja, aber ich ziehe das Ding durch. Das aber was, he
0: was heißt, du hattest Stress oder warum hat das mit dem Obdachlosen? Nee, da will ich nicht drüber reden. Okay. Aber das heißt, du bist jetzt quasi fix als Pförtner. Hast du da auch feste Arbeitszeiten? Oder ja, wie funktioniert natürlich. Ich das? bin
1: jeden Tag von 9 bis 17 Uhr da. Ähm, und ich komme jeden Tag pünktlich. Egal, ob ich 1.5 oder 1.7 oder 2.7 im Kessel habe. Äh, ich marschiere früh hin und gehe abends. Ich gehe jeden Tag. Ich mache mich krank. Ich mache mich blau. Ich gehe hin. Das ist mein Job. Hm. Ich habe da eine Verpflichtung, bin ich eingegangen. Ist mir wichtig.
0: Tut dir das gut, so ein bisschen geregelten Alltag zu haben? Oder ist das was, was dich vielleicht auch nervös macht oder zufrieden?
1: Nein, zufrieden stellt mich der Job natürlich nicht. Äh, Als Viertner, ich habe zwei Berufe. Äh, nein. Äh, ich, ja, es macht auf jeden Fall was aus, so strukturelles, so einen strukturellen Alltag haben, Aber ich muss auch ehrlicherweise sagen, langsam merke ich, dass ich mich immer schwerer tue, früh pünktlich aufzustehen, weil ich lieber den Konsum habe. Und ich zwinge mich jetzt einfach dazu. Mhm. Das ist einfach so. Ich mache den Job nicht ungern, weil ich auch gleichzeitig den Laden mitführe oder mit äh, Hilfe in dem Laden, dass die Leute da Lebensmittel besorgen, sich besorgen können.
0: Das ist quasi ein Laden für, für Obdachlose. Obdachlose und mhm.
1: ja, da können ich sich Lebensmittel holen und das äh, begleite ich ein bisschen, finde ich total okay, weil ich dann den Kontakt nicht zu den Menschen verliere und nicht bloß stupide irgendwo an dem Schreibtisch sitze äh, in einer viertener Loge. Das ist mir schon wichtig. Das ist das, im Grunde genommen das Einzige, was mich dort noch hält. Äh, so, jetzt darfst du mal das Mikro für mich halten. Ich drehe mir jetzt eine Sekretär. <lacht> Wir wollten authentisch sein. Ne? <lacht> Danke.
0: Äh, frag, du kannst alles fragen. Wenn du sagst, ähm, das ist das Einzige, was dich hält. Du hast aber ja auch vorhin gesagt, dass in der Rummelsburger Bucht die anderen schon auch irgendwie deine Familie und deine Freunde sind. Ist es nicht auch das, was einen mithält und einem Kraft gibt?
1: Diese Familie und mein Zuhause, das ist die Rummelsburger Bucht. Mhm. Äh, sie helfen mir einfach mich nicht komplett schleifen zu lassen, also mich nicht komplett aufzugeben. Weil mir die Leute unglaublich wichtig sind, weil ich sie liebe und weil ich mich dort wohl und gebogen fühle.
0: Wie lange bist du jetzt schon in der Rummelsburger Bucht? Fast zwei Jahre. Mhm.
1: Also es sind schon zwei Jahre.
0: Und kann man... Also Hast du Feuer? Oh, scheiße. <lacht>
1: <lacht> ja, die haben mir das dann Feuer dann geklaut, die Penner. Ich muss mal diese fragen. Ja. Du bleibst stehen. glaube ich noch. Und was habt ihr euch? Oh ja. Ja, und Das ist Sucht. Ihr Lieben. Es interessiert nicht, ob ihr aufnehmt oder nicht. Sucht ist Sucht. Ja, fragt weiter.
0: Was würdest du denn... Sagen oder wenn, wenn du von Familie und von sowas sprichst, gibt ähm, es gibt's denn da auch so familiäre Strukturen? Also gibt es da auch so eine Art, weiß ich nicht, wird gemeinsam gefrühstückt? Oder wie, wie sieht sozusagen so der Alltag in der Bucht aus?
1: Wir haben ein gemeinschaftlich, äh, gemeint, gemeinschaftliches Frühstück. Das ist meistens unser Bierfrüh. Äh, wir kommen aus dem Zelt. In der Regel 7 Uhr früh werden wir so richtig schön wach. Und dann sitzen wir zusammen, trinken ein Bierchen, quatschen blöd daher.
0: Was heißt denn quatschen blöd darüber her? Worüber wird denn da gequatscht?
1: Auch über die Alltagssachen, wie ihr redet. Über diese Sachen, die ihr jeden Tag bei euch in der Familie ansprecht. Über sowas reden wir auch, aber äh, bei uns läuft das dann mit einer Flasche Bier ab. Äh, nicht mit einem Kaffee. Ja, und... Äh,
0: Gab es heute Morgen zum Beispiel auch die Runde? Also
1: Nein, heute... Äh, ich habe jetzt dieses Tiny House. oder Ja, genau. Ich habe dieses Tiny House. Ich habe zwar einen Platz in der Bucht und ein Zelt. Aber manchmal, wenn ich so abschalten will, ist mir das Tiny House schon ganz gut. Da kann ich ein bisschen runterkommen. Und dann...
0: Das hast du über Karuna auch be vermittelt ja, bekommen und da ja. kannst du quasi immer mal wieder unterkommen? Oder ja, wie du nicht das? immer
1: wieder mal, das gehört mir. Äh, okay. Das ist am Berliner Ensemble, ja. wurde das, da wurde ein fester Platz für mich aufgestellt und so. Da lebe ich sozusagen und wenn ich abschalten will, dann bleibe ich da dort.
0: Aber komplett da bleiben ist keine Option für dich? wenn man so ein Dach über dem Kopf hat. Wahrscheinlich ist da auch ein Bad oder ich weiß nicht genau Nein, wie ist. Nein, ist es nicht. Ist es einfach äh, nur ein Bett oder.
1: Ja, es ist halt eine Holzkiste. Äh, ich, ich tue das mal so beschreiben. Es ist schon, es hat in, in, in gewissen Luxus gegenüber einem Zelt, aber letztendlich
0: Eingefahrener Zug auf Gleis 1. ist es kein S8 Lebensraum
1: für den Menschen auf der Woche.
0: Und es fehlen auch die anderen Menschen wahrscheinlich, oder? Also das ist wahrscheinlich das, was dich dann auch in die Rummelsburger Bucht zurückzieht, dass da, wie gesagt, deine Freunde, deine Familie die anderen sind. Der Kontakt? Ja.
1: Äh, ja. Und ich fühle mich schon zugehörig. Ich bin akzeptiert, ich bin angenommen, wie ich bin. Und auch voll äh, ja, wir kommen zur ungünstigen Zeit. Egal. Ähm,
0: gibt es auch sowas wie Hierarchien?
1: Nein. Nein. Wir entscheiden äh, immer irgendwo in der Gemeinschaft. Wenn es Probleme gibt und verschiedene Menschen würden zusammenkommen und die das ansprechen, dann wird das auch geklärt. Da wird gesprochen. Ähm, es gibt keinen Boss. Es gibt keine Hierarchie. Es ist einfach ein Zusammenleben. Ein, äh, heute ist es ein soziales Zusammenleben, was ich empfinde. Das hat sich, die Bucht hat sich in diesen zwei Jahren unglaublich zu einer sozialen Gemeinschaft entwickelt. Äh, wir akzeptieren uns so, wie wir sind. Es gibt mal Stress.
0: Was sind so die Stress- oder die Konfliktpunkte?
2: Ich komme gerade
1: mit dir nicht klar, dann sage ich dir das. Äh, vielleicht nicht in, in, in der Weise, wie du das gewohnt bist, sondern da kommt halt einmal rüber halt die Klappe. Okay, so wir ich auf die Nerven... Aber dann ist das ausgeräumt. Das ist dann danach vergessen. Und man sitzt auch wieder danach zusammen, raucht einen Joint oder trinkt Bier oder grillt miteinander. Wir sind alles halt das Gleich, Gleichgesinnte. Wir wollen einfach unseren Frieden. Und den finden wir in Romis Buch. Wir können uns so ein bisschen von dieser bürgerlichen Gesellschaft absetzen in einer gewissen Weise, nicht wirklich, aber schon so leicht. Das denke ich.
0: Von, ich habe das akustisch nicht verstanden. Von welcher Gesellschaft? Von der
1: sogenannten bürgerlichen, bürgerlichen. Ordnungsgesellschaft. Wir haben ja für alles Regeln. Yeah. Bei uns gibt's ja es gibt bei uns auch Regeln.
0: Welche Regeln gibt es denn?
1: Es wird niemals eine Frau angefasst oder bedroht. Es gibt die Regel zum Beispiel, niemand betritt ohne dessen Erlaubnis das Zelt eines anderen oder macht es auf. Das ist seins. Wenn es Streit gibt, untereinander, das passiert. Äh, die zwei klären das oder die Gemeinschaft klärt das. Das sind unsere Regeln. Mhm. Und wir, tolerern, wir tolerieren nicht, dass uns jemand bestimmt. Das sind unsere Regeln.
0: Mhm. Und wie so das, was ihr zum täglichen Leben braucht, ähm, was würdest du sagen, was sind das für Dinge und wie organisiert ihr die euch?
1: Da muss man zwei verschiedene Möglichkeiten in Betracht ziehen. Zum einen nehmen wir natürlich in Anspruch, dass es diese Organisationen gibt, mhm. also die Vereine, die für Obdach, Obdachlosen, ist so ein Scheißname. Wie, wie für willst die, du sagen? Für die Menschen, die auf der Straße leben, mhm. äh, da sind. Zum anderen sind wir einfach sensi sensibilisiert uns Lebensmittel oder das zu holen, was wir brauchen. Und wir haben keine Scheu in, 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 in äh, Containern, Lebensmittel rauszuholen oder aus Mülltonnen und so. Das, das nehmen wir dann schon. Äh, das essen wir. Es äh, hilft uns. Guter Mann, hast du Feuer? Der hört nichts. <lacht> <lacht> äh, nein, äh, wir können uns selber organisieren. Auf jeden Fall. Also im Grunde genommen brauchen wir die Gesellschaft nicht wirklich. Doch wir brauchen sie in einer gewissen Weise, damit sie uns die Lebensmittel in die Donne schmeißt. Ansonsten äh, könnten wir uns selber organisieren.
0: Und es reicht aus, was da in den Tonnen zu finden oh ja. ist?
1: Ja. Oh ja, Wegwerfgesellschaft. Wir können das nicht alles essen. Ja. Äh, Meister! Oh Gott, hey! Ich
0: glaube, er hört nichts. <lacht> ähm,
1: kein Feuer.
0: Wenn wir einen Blick in dein Zelt werfen würden, wie ich habe
1: kein Zelt stehen, ah. ich habe bloß den Platz, ich habe mein Zelt weggeräumt, weil äh, ich habe einen guten Freund hier in Berlin gehabt, der ist jetzt allerdings in der Schweiz und für den halte ich diesen Platz frei, weil ich Gemeinsam dieses In-E-Haus habe. Äh, halten Sie auf
0: Bahnsteigen und in den
1: Zügen ich würde auch keinen Blick in mein Zelt gewähren, weil das meine Privatsphäre ist. Und eins kannst du mir glauben, es gibt welche, da ist das Zelt los. Wenn du meine Hütte gucken würdest, in diese Holzhütte gucken würdest, Chaos. Da muss erstmal mal aufgeräumt werden.
0: Aber gibt es, also viel mehr, als ob es ordentlich oder unordentlich ist, interessiert mich ja, was so die Dinge sind, die du da drinne hast. Also gibt es irgendwas, vielleicht auch aus deinem alten Leben, was dich die ganze Zeit immer begleitet hat? Ich weiß nicht, ein Glücksbringer oder irgendwas, wo du sagst, das ist sowas, das nehme ich immer mit oder das, das, das begleitet mich im Leben? Also irgendwelche, oder sagst du, ich brauche eigentlich nur meine Klamotten und eine Tasche und das Notwendige.
1: Wenn du auf der Straße lebst, musst du vom einen Moment zum anderen loslassen können von irgendetwas. Sprich, es, äh, sprich von gewissen Dingen und selbst von Personen. Sonst nimmst du persönlich Schaden. Also äh, es gibt Momente, nicht jeder Mensch auf der Straße ist angenehm. Warum auch immer, das äh, will ich nicht beurteilen. Äh, manchmal ist einfach wichtig, dass, um deinen eigenen Se Seelenfrieden halten zu können. Dann musst du loslassen. Das heißt, du musst sagen, okay, ich wünsche dir alles Gute. Geh deiner Wege, ich geh meiner. Und dann ist das beendet. Äh, und genauso ist es mit den Dingen, die du besitzt. Was besitze ich? Ich habe diesen komischen Rucksack. Ich habe dieses Inni-Haus. Gut, ich habe äh, ein, ein festes Einkommen jeden Monat. Aber du musst loslassen können, wenn es soweit ist. Wie äh, hoch
0: ist dein Einkommen im Moment? Kannst du das sagen?
1: 16,40 netto. Okay. Pro. Also es ja. ist ja Wahnsinnsgeld.
0: Und das ist jetzt das erste Mal seit Jahren, dass du dann so viel Geld auch zur Verfügung
1: hast? Ja, es tut aber nicht immer gut. Oder es tut uns nicht allen gut in diesem SGE-
0: äh, Warum meinst du? Weil du es für die falschen Dinge ausgibst? Oder?
1: N, ja, natürlich gebe ich die für die falschen Dinge aus. Äh, wir sind von der Straße geholt worden. In, in, in der Maßnahme. Hast du Feuer? Oh shit. Schnell. Ja. Schnell. Ich danke dir. Alles Gute für dich. Ja, ich hab's schon. <lacht> ähm, äh, Ich bin, ja, äh, ja ich, ja, ich, ich habe den Pfad nicht verloren. <lacht> Wir sind süchtige Menschen zum Teil, die in eine Maßnahme geholt worden sind, die Berlin hervorgebracht hat. Aber der Gedanke von ihnen grundsätzlich ist total cool und gut, aber nicht zu Ende gedacht. Äh, ich bin, seitdem ich dieses viele Geld habe, immer noch abhängig vom Alkohol und so. Bisher ist noch niemand zu mir gekommen und gesagt, "Denko, willst du nicht was machen?
0: Also quasi, es gibt die, man hat plötzlich das Geld, aber man hat trotzdem keine Unterstützung. Ist so das die Kritik? Oder?
1: Man ist, nein, es ist keine Kritik. Mhm. Das würde ich jetzt als missverstanden betrachten. Nein, es geht einfach darum, dass wir zum Teil selber erst einmal aufgefangen werden müssen. Bevor wir auch anderen helfen können. Ich meine, ich, ich, ich soll heute anderen Leuten empfehlen, aufzuhören, zu trinken, in eine Therapie oder vielleicht zu gehen und bin selber drauf. Ich meine, das ist doch Blödsinn, wenn ich mit dem Sprecher habe, eine Fahne, und erzähle dem Jungen, du darfst keinen Alkohol
0: trinken. Hm. Und kennst du noch andere Obdachlosen, die als Obdachlosennutzen gestartet haben, bei denen das ein ähnliches Problem war? Oder habt ihr euch da auch miteinander ausgetauscht? Oder?
1: Ich bringe dir mindestens fünf.
0: Ja. Und sind, insgesamt sind es, glaube ich, zwölf, richtig, die das gemacht haben. Und davon
1: bringe ich dir fünf. Ja. Und vier davon, wie das soziale Grundeinkommen einfach benutzen. Ja, ich bin morgen krank. Entschuldigung.
0: Mhm. Wofür gibst du aktuell dein Geld aus? Ist es oh, vor allem?
1: Das meiste Geld, was ich ausgebe, <lacht> das verschenke ich auf Straße irgendwo. Mhm. Äh, wir grillen ja mal da, wir grillen ja mal da. Oder wir gehen mal essen. S1. S1. Drogen und Alkohol. Dann, äh, was toll. Sinnvolles habe ich im Grunde genommen mit diesem Geld noch nicht angefangen. Das muss ich jetzt einfach mal so sorgen.
0: es irgendwas, wo du sagen würdest, darauf würde es sich vielleicht auch lohnen zu sparen? Oder das wäre ja. irgendwie was, wo du dir, was du dir gerne gönnen, erfüllen würdest?
1: Ja, ich möchte nach Peru. Nach Peru? Ich möchte 1000 Kilometer auf den alten Machu Picchu Fahrt nach Micho, Machu Picchu laufen.
0: Wo kommt die Idee her?
1: Die habe ich schon immer. Ähm das ist mein Gefühl, dass das meine Bestimmung und meine Erfüllung ist. Ich bin auch schon den Jakobsweg gelaufen mhm. äh, letztes Jahr. Und das ist was Schönes. Äh,
0: Wie lange warst du da letztes Jahr unterwegs?
1: Ich bin am 22. November letztes Jahr gegangen. Und am 26. Dezember war ich in Santiago Compostela.
0: Quasi bist du denn bist du gläubig? oder war das, bist Nein, du gläubig? das
1: nee. hat nichts mit Glauben zu tun. Das war einfach für mich äh, mal äh, von der ganzen Sache Abstand zu nehmen. Einfach für mich zu sein. Ich habe das dann, ich habe einige Monate gebraucht, um zu verstehen, was mit mir passiert ist. So schnell, wenn man läuft, passiert das nicht so schnell. Da ist die Anstrengung, <lacht> das sind Wege. Und ähm, Das kommt später erst. Aber ein unglaubliches Erlebnis im Leben, finde ich.
0: Und jetzt ist sozusagen das nächste große Ziel Peru.
1: Machu Picchu. Machu Picchu.
0: Hast du mal ausgerechnet, wie viel du dafür sparen müsstest oder wie lange?
1: Na, ich brauche den Flug, um da rüber zu kommen. Weil das kann man nicht laufen nach Peru. <lacht> Und dann, äh, ich weiß, wo ich landen müsste mit dem Flugzeug. Dann nehme ich natürlich ein Flugzeug. Mhm. Dann laufe ich mich 160 Kilometer ein. Und dann gehe ich die 1.000 Kilometer.
0: Braucht wahrscheinlich auch ein ganzes Weilchen.
1: Ja. Aber ich habe kein Problem damit. Ich laufe gerne.
0: <lacht> bist du nach Spanien? Aber bist du mit dem Zug? Oder wie bist du da hingekommen? Genau, ja, da bin
1: ich mit dem Fixbus bis Frankreich. Und von Frankreich aus bin ich dann nach Spanien gelaufen.
0: Wow, okay. Ähm, Ingo. Ah mal vorbeifahren lassen. Wir haben in der ähm, Ringbahn immer oder in dem Podcast immer so ein kleines Spiel drin, das heißt
1: eine Station
0: Entscheidungen. Da gebe ich dir jetzt immer zwei Sachen zur Auswahl und du musst dich für eine entscheiden. Du kannst da auch noch eine Begründung dazu liefern oder du lässt es einfach so stehen. Okay. Berlin oder Bayern? Beide. Du musst dich entscheiden. Eins müssen wir nehmen. Kann ich nicht. Äh,
1: ich liebe Bayern und ich liebe Berlin. Aber Berlin liebe ich ein bisschen mehr. Okay, dann nehmen wir doch Berlin. Ja.
0: <lacht> ähm, Berlin Tag oder Berlin Nacht?
1: Ha, muss ich mich jetzt wieder entscheiden.
0: So, so geht das weil Spiel. Der
1: Tag und die Nacht, die haben beides Besonderheiten. Erzähl an Berlin. mal,
0: was sind die Besonderheiten?
1: Na, tagsüber sehe ich mehr. Hm. Berlin ist eine wunderschöne Stadt. Nachts. Bekomme ich dann zu sehen und zu spüren, wie die Menschen sich, äh, wie die Menschen, dass sie diese Stadt genießen können nachts. Dass sehe ich, die, die, die Menschen, die sich irgendwo zu einem Club bewegen oder feiern wollen und so. Und dass sehe ich, die ausgelassene Stimmung fasziniert mich. Äh, mich fasziniert oder ja, mir fasziniert das die meisten jungen Menschen, die nach Berlin kommen, um zu feiern, zu schätzen wissen, da und da ist was los. Da gehe ich hin. Es ist friedlich und schön.
0: Warst du früher auch ein Clubmensch, ein Clubgänger?
1: Nö, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich war früher der schüchterne Typ. Ein äh,
0: schüchterner Typ, auch ja, so, in absolut, der Schule?
1: Absolut, es hat sich so in den Laufe der letzten Jahre erst gegeben, dass ich mir gesagt habe, hör ja, auf dir Gedanken darüber zu machen, was andere von dir denken. Ähm, heute ist es mir egal, was die Leute denken, ich lebe mein Leben. Mhm.
0: Ich würde mal weitermachen mit den Fragen, ich habe noch ein paar auf dem Zettel, das nächste wäre S-Bahn oder U-Bahn?
1: S-Bahn ist besser, die zeigen mich nicht an, die U-Bahn zeigt mich an. <lacht> mein <Mit
0: dem Schwarzfahren.
1: lacht> Ja. Okay.
0: Rucksack oder Tasche? Rucksack. Kaffee oder Zigarette? Beides. Wenn du dir eins am Morgen aussuchen müsstest? Zigarette. Okay. Currywurst oder Döner?
1: Keines von beiden. Ich esse kein Fleisch.
0: Also Vegetarier? Ja. Oder?
1: ja, nicht wirklich. Also ich esse schon, aber sehr selten. Und sehr wederisch bin ich da mit dem Fleisch. Ich, ich mag mir kein Fleisch im Kauf, in einem Kaufladen kaufen, äh, wo ich vier äh, Kutlets für vier Euro kriege. Das ist Schrott. Ja. Äh, nein, ich esse lieber vegetarisch.
0: Dann machen wir vielleicht ähm, Käsestulle oder Spreewaldgurke.
1: Ah, Käsestulle mit Spreewaldgurke ist mir gut. <lacht> Ähm,
0: Hertha oder Union? Union. Reden oder zuhören?
1: Das ist gut, die Frage. Ich höre gern zu. Aber wenn ich so einen gewissen Pegel habe, also bekifft bin, dann kann ich gut reden. Denke ich jedenfalls.
0: Das müssen dann die anderen beurteilen. Ob das ähm, City West oder Ostkreuz? Ostkreuz. Haus besetzen oder Haus besitzen?
1: Haus besetzen. Äh, Haus besetzen. Ich, ich bin in der Hausbesetzerszene tätig.
0: Du bist in der Hausbesetzerszene tätig auch. Ja. Was, was heißt das?
1: Ich gehe auf Demonstrationen, ich habe äh, hab Ansprechpersonen und so. Und äh, das ist wichtig. Äh, man kann keine Häuser jahrelang leer stehen lassen, bloß weil man sie verkaufen will.
0: Nervt dich, dass es da in Berlin nicht genug getan wird in Sachen Wohnungspolitik?
1: Das ist eine schwierige Frage, die ich im Grunde genommen nicht wirklich beantworten kann. Weil zum einen kenne ich die Hintergründe der Politik nicht. Ich will jetzt die Politik nicht wirklich angreifen. Im Grunde genommen sind sie auch bloß Instrumente der Macht.
0: Welcher Macht, meinst du? Kapitalismus? Oder ja, ja, genau. Glaubst ja. du, dass da so ein bisschen das Grundproblem? Oder
1: ja. ja. Wäre Kommunismus
0: äh, für dich eine Alternative?
1: Nein, äh, das ist keine Alternative für mich, weil ich ja aus, aus diesen Verhältnissen komme und das hat nichts Gutes gebracht. Äh, falsch. Kommunismus ist nicht grundsätzlich falsch. Es sind immer einzelne Menschen, die aus etwas Guten etwas Schlechten machen. Das finde ich. Und das sind meistens Politiker. Ich nicht.
0: Also quasi dann so eine Art neuer Kommunismus, oder zumindest eine Gesellschaft, die nicht auf dem auf Kapitalismus aufbaut. Das sind jetzt die ganz großen politischen Fragen, die wir hier in den Raum werfen. Aber. Ähm ich, Vielleicht hast du eine Meinung zu. Ich,
1: ich, ich, ich würde es total wichtig finden, wenn wir aufhören würden, einzelnen Menschen so viel zuzugestehen, sprich Kapital. Und dass sie sich dann über andere Menschen praktisch erheben. Das bedeutet für mich zum Beispiel, jemand erhebt sich über dich, wenn er dir heute deine Wohnung kündigt. Mhm. Äh, nur weil er mehr Geld hat. Das ist nicht okay. Finde ich nicht gut. Puh. Kommunismus, ja. könnte man, Sozialismus könnte man auch ja sagen. Aber dann müssen das Menschen tun, die damit umgehen können. Die das richtig rüberbringen und nicht, äh, wie es uns in letzter Zeit oder in der letzten, in der letzten Generation gegangen ist, dass sie äh, ihre sogenannte Macht, die sie plötzlich kriegen, missbrauchen. Mhm. Das finde ich auch scheiße. Ähm,
0: ich, ich würde mal noch mit den anderen Fragen als Geschenk. Geld oder Gebrauchsgegenstand? Gebraucht. Hund oder Katze? Hund. Hast du mal einen Hund gehabt? Oder? Ja,
1: Bastard. Wer? Bastard.
0: Okay, und was ist aus dem geworden? Der ist
1: ich, ich, ich musste wieder mal ins Gefängnis. Okay. Und dann ist ja nach Karlsruhe C jemand gekommen. Und als ich nach 16 Monaten entlassen wurde, wollte ich ihn dort nicht mehr rausziehen. Okay. Ja, äh, geht nicht.
0: Ähm, jetzt warten wir mal kurz, bis das gepiepe. Ähm, Zukunft oder Vergangenheit?
1: Gut, äh, gute Frage. Äh, Vergangenheit ist interessant. Zukunft ist wichtiger. Ich finde Zukunft wichtig.
0: Und Optimist oder Realist?
1: Eher Realist. Ja, ich bin eher Realist. Äh, ich, ich, ich glaube, also ich weiß, was Optimist bedeutet. Äh, aber ich bin eher Realist.
0: Mhm. Woran würdest du das festmachen?
1: An dem, wie ich heute lebe, zum Beispiel, wie ich auch äh, bei Caruna arbeite, in, 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 in dem, ich sage jetzt nicht Fördnung, ich sag jetzt Empfang. Empfang und diesen Laden, das ist äh, in einer gewissen Weise Realismus. Und ich hoffe nicht, dass manche Leute kommen nicht optimistisch, da muss ich Realist bleiben. Nee, ich bin Realist. Absolut.
0: Und wir haben ja jetzt schon viel über Politik auch gesprochen. Würdest du dich als politischen Menschen bezeichnen?
1: Ja. Ja. Ich lese jeden Früh Zeitung. und mich wo, wo
0: kriegst du die Zeitung her? Ja, die
1: kaufe ich. Kaufst du die? Jeden Früh. Ähm, und dann setze ich mich irgendwo hin eine Stunde und lese die gemütlich <lacht> mit Bier. Äh, nein, ich, ich bin total politisch. Ich, ich verfolge natürlich was so... Äh, auf unserer Erde passiert, also nicht nur Amerika oder England gerade. Es gibt auch andere Staaten und Menschen. Das interessiert mich schon.
0: Was war so die Nachricht, die dich in letzter Zeit besonders, entweder besonders gefreut oder besonders genervt hat?
1: Gefreut hat mich, dass dieser Penner Trump die Wahl verloren hat. Dieser Egomane gehört weg. Der hat so viel Ärger auf dieser Erde angerichtet. Der gehört weg. Ob jetzt Bieten das oder Bieten das besser macht, das weiß ich nicht. Das wird sich herausstellen. Aber ich glaube es auch nicht. Und ich finde auch, und das ist das Negative, was jetzt kommt, warum immer so alte Leute... Lass doch endlich mal die Jungen ran. Das stört mich ein bisschen an dieser Politik. Ansonsten ist das okay. Ich kann sie sowieso nicht beeinflussen. Und was mich am meisten stört, sind diese Scheißkriege, die überall stattfinden. Und das alles nur wegen einem Glauben.
0: Gegen Corona. Bitte sie auf Muss nicht sein. Und in den Zügen. Ich habe äh, ich ich hoffe, ich habe dich richtig erkannt bei meiner Recherche. Du warst, glaube ich, 2018 auf dem linken Parteitag. Ist das richtig? Ja. Genau, da wart ihr mit mehreren ähm, Wohnungslosen und habt da auch über die Wohnungspolitik gesprochen. Und da hast du den Satz gesagt, ähm, ich denke, auch wir haben eine Würde und die ist unantastbar. Und dann habe ich mich gefragt, Also hast du das Gefühl weil du das noch mal so betont hast, du bist da ans Mikro gegangen und hast das quasi explizit gesagt. Hast du das Gefühl, dass die euch manchmal abgetan wird oder ja. dass du?
1: Ja, und das habe ich immer noch das Gefühl. Äh, ich habe das Gefühl, dass wir äh, so ein bisschen gegängelt werden wollen oder sollen. Äh, ja, wir werfen euch jetzt mal so eine Burggrume hin und jetzt gibt Ruhe. Äh, die Rummelsburger Bucht wurde bereits vom Senat aufgegeben. Da fühle ich mich verletzt.
0: Weil es dein Zuhause ist?
1: Nicht bloß da ist. Äh, selbst wenn es nicht mein Zuhause wäre. Äh, entweder ich leiste humanitäre Hilfe und dann darf ich keine Grenzen machen. Oder ich schotte mich ab und mache gar nichts. Der Mann hat Feuer. <lacht> Wo, äh,
0: wo waren wir denn jetzt? Jetzt würde ich auch raus.
1: Es ist eine zwiespältige Geschichte für mich persönlich. Äh, was die Vereine machen, mag nicht falsch sein. Es mag auch nicht falsch sein, was die Politik macht. Da stehe ich. Aber pff, jemanden mit Essen zu füttern, jemanden einen Schlafsack zu geben ist das wirklich die Hilfe, die der Mensch braucht in diesem Moment? Äh, braucht er nicht äh, wieder so eine Grundposition, sprich Papiere etc. und so, wo man sich äh, stark machen sollte? Wir nehmen das alles so hin, oder die Politik nimmt das einfach so hin, ja, wir werfen so und so viel Geld raus, das ist übrigens auch euer Geld, ne, was damit rauskommt. Äh, um beruhigt, dieses sogenannte soziales Wissen oder dieses soziale Gefühl einzunehmen. Ist du was Gutes? Aber tue ich wirklich was Gutes? Äh, helfe ich wirklich? Wenn ich, ja, komm morgen Abend wieder 18 Uhr, kannst du wieder was zu essen holen. Äh, ja, einen Schlafsack habe ich gerade irgendwo gekriegt. nehme ihn. Aber ich stelle nicht die Frage, magst du wieder eine Wohnung magst du wieder einen Job, magst du wieder soziale Kontakte, das tue ich nicht. Finde ich beschissen. Das ist, äh, Zeit und, ja, ich muss ja das Geld nicht bezahlen, das machen andere. Aber es hilft nicht wirklich.
0: Und wenn man jetzt mal sozusagen von der politischen Ebene runtergeht und nochmal eine Ebene runter auf die, auf die gesellschaftliche Ebene, was glaubst du, sind da die Dinge, mit denen vielleicht jeder einzelne von uns irgendwie auch was machen kann, also ist es dann ähm, tatsächlich eine, eine Geldspende? Ist es ein mal, oder also das ist ja dann wahrscheinlich auch nicht das, was ist es vielleicht einfach mal sich dazusetzen und eine Runde mitreden? Oder
1: es geht nicht um Geld. Es geht nicht um Sachleistungen, die wir kriegen könnten. Die kriegen wir so oder so, wenn wir wollen. Es geht um die Akzeptanz, dass wir akzeptiert werden, wie wir sind. Und äh, ich hatte ja zum Anfang mal gesagt, ich sehe so drei Kategorien von Menschen, die auf der Straße gelandet sind. Setzen wir uns damit auseinander. Sprich, der eine ist süchtig, der andere hat psychologische Probleme und der andere ist einfach nur ausgestiegen, weil er die Nase voll hat. Ein
0: Aufgleich äh, 1, S41, äh, äh, auf
1: Neukölln, Neukölln, Wenn du heute meiner Tochter wärst und würdest sagen, Papa, gib mir ein Mobit. Ja, kannst du haben. Leiste was dafür. Ich kenne zum Beispiel jemand, der ist Vater, der hat zwei Töchter. Und die zwei Töchter wollten im Motorrad. Und er hat gesagt, ihr könnt das haben. Ihr arbeitet das ab. Hm. Ihr beteiligt euch im Haushalt oder da. Äh, äh, da beginnt es. Äh, ich ich gehe heute aufs, äh, in irgendeine soziale Einrichtung. Ich brauche das und das. Ja, habe ich. Oder habe ich nicht. Ich wäre gar nicht mehr gefördert der Straße. Das, das ist einfach, das nimmt man einfach so hin. Der lebt auf der Straße und äh, der kriegt jetzt das und das. Aber um mal zu sagen, ey, magst du nicht das und das wieder mal tun? Ähm, äh, ist es ist nicht immer einfach. Die meisten erreichst du auch gar nicht mehr. Aber die wenigen, die man noch erreichen kann, äh, will man auch nicht. Das ist mein Eindruck. Das heißt nicht, dass ich enttäuscht bin von der Politik. Ich glaube nicht mehr an sie.
0: Und glaubst du noch, wenn du nicht an die Politik glaubst, glaubst du noch an die Berlinerinnen und Berliner? Ja. Also an die Leute?
1: Ja. Äh. Ja. Ich mag die alten Berliner noch.
0: Was sind denn die alten Berliner?
1: Na, die in meinem Alter sind. Also, okay. <lacht> die Neuen, die kenne ich nicht so. Und schaue, wir sitzen gerade rüber. Das sind alles Eigentumswohnungen. Hm. Das sind Leute oder Menschen, die sich so eine Wohnung gekauft haben, die teilweise nicht mal hier leben. Wie soll ich an sie glauben, dass sie was für diese Stadt wollen? Ihnen geht es bloß darum, ich habe das und das.
0: Hm. Wenn wir jetzt auf den Winter zu gehen, du hast jetzt dann dein Tiny House, macht er dir trotzdem Sorgen? Also ist ja immer noch mal tougher.
1: Es ist tougher, ja. Ich, ich habe einen in Rückzugsort, der auch warm und trocken ist. Aber die andere Seite ist die, was passiert mit meinen Leuten oder mit meiner Familie auf der Platte. Also in der Rumsburger Bucht. Wir sind im Grunde genommen jeden Tag im Ungewissen. Wenn jetzt schon die Vereine abspringen alle, muss man damit rechnen, dass sie irgendwann immer einfach von jetzt auf sofort geräumt wird. Und das ist beängstigend. Wo gehen 50 Leute oder 50 Menschen plötzlich hin mit ihren Hab und Gut? Das ist nicht mehr nachvollziehbar. Sie haben, es, es gibt keinen Platz. Im Gegenteil, Berlin oder ein, einige Bezirks, Bezirke in Berlin gehen sogar so weit, dass am 1. November tritt immer die, äh, die Kältehilfe in Kraft. Sie räumen trotzdem. ist nicht okay. Und da sind das das dem Senat leider auch die Hände gebunden. Äh,
0: und spätestens, wenn es dann richtig kalt wird, geht es dir dann ja. auch einfach um Leben und Tod?
1: Nein, da geht es bloß noch darum, ja, wir haben hier Räume zur Verfügung gestellt, da könnt ihr hin. Das ist, ja, das ist eine unsinnige Aussage. Du kannst nicht, gehen wir wirklich von 6.000 Obdachlosen in, in, in dieser Stadt aus? Mal, es, es können mehr sein, es können etwas weniger sein. Aber man hat bloß 1.000 Übernachtungsplätze geschaffen. Wo gehen die anderen hin? Was machen die anderen? Nur um äh, in den Medien dazustehen. Wir zeigen euch jetzt das, wir zeigen euch jetzt das. Da gibt man über fünf, sechs Monate jeden Monat so viel Geld aus, um am Ende denjenigen wieder auf die Straße zu schicken. Was soll das? Das ist keine richtige Politik. Das ist nur beschönigen.
0: Ein wie wirst denn du Weihnachten verbringen? Ist das was? Ist das ein wichtiges Fest für dich? Nein,
1: nein äh, Weihnachten, Geburtstage und so haben für mich an Bedeutung völlig verloren. Durch meine lange Haft. Also Ich habe ja insgesamt 22 Jahre in Haft verbracht. Hat es keine Bedeutung mehr für mich.
0: Weil du es einfach nicht mehr gefeiert hast?
1: Nein, es hat keine Bedeutung. Mhm. Äh,
0: Hatte es mal Bedeutung? Früher?
1: Ich kann mich erinnern, als Kind konnte ich die letzte Woche gar nicht erwarten, bis Weihnachten endlich kommt. Das hat sich verloren.
0: Werdet feiert ihr denn in der Rummelsburger Bucht irgendwie? Also wird da ein Weihnachtsbaum aufgestellt vielleicht? Ist ja, das da?
1: als, äh, vielleicht zum Spaß. Äh, äh, ja, äh, es kann sein, dass wir zusammensitzen. Aber wir machen nichts Besonderes. Für uns ist das kein besonderer Tag. Für uns ist das Alltag.
0: Und Silvester dann wahrscheinlich ähnlich?
1: Silvester wird schon mehr gefeiert. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Auf das neue Jahr, oder?
1: Ja, natürlich. Wir freuen uns auch über jeden Tag, den wir morgen wieder erwachen. Es ist noch nicht so, dass wir uns aufgegeben haben. Wenn heute Silvester ist, freuen wir uns auf den 1. Januar. Und am 1. Januar geht es wieder los, wie jeden Tag. Wir feiern das, aber mehr nicht. Da sind wir realistisch.
0: Und wenn du jetzt noch mal abseits vom realistischen Träumen dürftest, was wären so die Träume fürs nächste Jahr? Vielleicht Peru? Sind es vielleicht noch andere Dinge?
1: Schwer. Nein, ich habe keine Träume mehr in dieser Beziehung. Nein.
0: Hoffnungen?
1: Auf was soll ich Hoffnung haben? Bin 58. Ich habe vieles erlebt. Äh, nein, habe ich nicht mehr. Ich will nur noch sehen und hören. Mehr nicht.
0: Und was willst du sehen und hören?
1: Das zum Beispiel. Euch zum Beispiel. <lacht> äh, mehr will ich nicht mehr. Äh, wenn wir das nachher abschließen, habe ich euch gehört. Ich habe deine Fragen. Die habe ich da noch im Kopf. Das ist nicht so, dass ich die vergesse. Ähm ich habe trotzdem eine schöne Kulisse gehabt. Schau dir den Herbst an, die Bäume. Das ist was Schönes. Ich, mehr brauche ich nicht mehr. Okay. Es ist okay, ja.
0: Ingo, gibt es noch irgendwas, wenn wir jetzt zum Schluss des Podcasts kommen? Außer dass du das Mikro in den Nase hältst. Noch irgendwas, was du sagen möchtest, weil sonst würde ich jetzt fast zum Ende bald kommen. Die Flasche leert sich auch pünktlich. Wie viele war das heute? Kann man das sagen?
1: Die siebte? Die siebte. Hm. Wie viele kommen da noch so dazu? Na, ich, ich fahre jetzt dann in die Rummelsburger Bucht noch. Vielleicht hat jemand Bier. Wenn nicht, muss ich was besorgen. Dann nehme ich noch mal fünf oder sechs Flaschen mit. Hi. Ist
2: es fürs Fernsehen oder fürs Radio?
0: Fürs Radio. Okay. Ja, komm,
2: <lacht> sprich. W um was geht es denn überhaupt?
0: Über Obdachlosigkeit im weitesten Sinne. Hm?
2: Machst du?
1: Komm, Hast du Feuer? Feuer, ja. Ja. <lacht>
2: Kommt für Raphael. Aus. Maxim? Oh, yep.
0: Kurz gerne. Wer bist du denn?
2: <lacht> hier muss das Rico hoch. Das brauchst du. Okay. Ich hör die gute nicht. Ich muss auch deinen was, Namen
0: nicht sagen. Was, wenn ich jetzt hier okay. so mitmache? Nee, nee, leider nicht. Also nur wenn du magst. Kannst du den Kompost verkaufen?
2: Ja. Nein. Ich gebe dir den Euro. Äh, ja? Ja. Nein, dann äh, gebe ich. Komm. Ja. Ich komm da.
0: Anadina.
1: So, jetzt rede ein bisschen mit ihr. Bitte vielleicht.
0: Wer bist du denn?
2: Äh. Mr. T.
0: Mr. T. Mr. T, du bist. Ziemlich jung siehst du aus, oder? Wie alt ja, bist du? 20. Und warum bist du auf der Straße unterwegs?
2: Zu viele Fehler, die ich bereue.
0: Was sind das denn für Fehler?
2: Ja, größtenteils kriminelle Taten, ja, die mir ziemlich viele Sachen verbaut haben.
0: Und dann bist du von deinen Eltern nach ab, abgehauen? Oder?
2: Nee, ich, ich wurde äh, quasi... Ähm, ja, ans Jugendamt vermittelt, ja.
0: Und dann mit 18 aus dem Heim raus, oder? Ja. Und seit wann bist du jetzt auf der Straße?
2: Ich bin mal hier und mal da. Also ich bin jetzt nicht so hundertprozentig auf der Straße, aber mal hier und mal da so. Couchshopping so, würde ich sagen.
0: Bei der Freunde oder Familie, oder wo kommst du da unter?
2: Ja, Kumpels meistens. Kump Kumpels. Kumpels, ja.
0: Und die sind aber alle, haben zu Hause ein festes...
2: Ja, auch bei den Eltern
0: noch. Okay. Und was sind so deine Pläne jetzt? Wie willst du weitermachen? Hast du eine Idee?
2: Noch nicht wirklich, nee.
0: Irgendeinen Support? Irgendjemand, der dir helfen kann?
2: Ja, habe ich. Also ich bin auch in Betreuung so. Okay. Ja. Ich, das, das geht mir schon ein bisschen, ja, alles da ein bisschen Aber
0: sein. du hast zumindest irgendwie Unterstützung? Du hast zumindest ein bisschen Unterstützung, die dir jetzt noch ja, ja. Und musst auch im Winter nicht draußen schlafen? Nee. Okay. Hast du denn schon ein paar Hefte heute verkaufen können? Hä? Hast du denn schon ein paar Hefte heute verkaufen können?
2: Ja, ähm, wie viel habe ich noch? Drei habe ich heute schon verkauft.
0: Und wenn die, der Stapel weg ist, ist Schluss für heute? Oder wie funktioniert ja,
2: das? Ja, das mache ich mir mal so als, als Ziel. Okay. Einen Stapel wegbekommen. Und
0: wie viele sind das?
2: Das ist immer unterschiedlich, wie viel ich gerade greife Also ich probiere so durchschnittlich so ungefähr 8 so zu greifen.
0: 8 mhm.
2: mal 10 mal 7 mal sechs
0: Und wie lange bist du dann am Tag in den Bahnen unterwegs?
2: Immer unterschiedlich. Ich mache zwischendurch noch so mal eine kleine Pause zum Essen. Mhm. Ja, also heute seit um 9. Und gestern war ich mal, ich war bis heute früh um 1.50 Uhr draußen gewesen. Und ja... Also 1.50 Uhr war ich dann fertig gewesen, da war ich meine letzte Zeit los.
0: Und bis dann wohin?
2: Aber da gestern habe ich auch erst um 1 angefangen, also 13 Uhr.
0: Und wo bist du dann heute Nacht hin? Oder ich bin
2: dann zum Kumpel kommt? nach Hause okay. gefahren.
1: Das sieht nicht erst so gut
0: aus. Und wie sieht's aus mit Ausbildung oder sowas?
2: Ja, ist jetzt äh, erstmal zweitrangig bei mir. Also.
0: Weil du keine. Ich habe erst, hab
2: erstmal so persönliche Ziele, die ich erstmal erreichen muss. Was denn? ja, mein Leben auf die Reihe bekommen. Also ich bin ja, ich würde jetzt so aus meiner Sicht sagen, schon auf einem guten Weg, aber es geht natürlich immer besser, war.
0: Hm. Bitte halten Sie auf Bahnsteig. Ingo, du wolltest noch kurz erzählen, was der restliche Plan für heute ist.
1: Du ja, gleich nach Hause. kann ich euch <lacht> Ja.
0: Aber sag mal, hattest du schon mal... Ist auch gesundheitstechnisch echt schwierig, oder? So viel. Gesundheitlich? Hm.
1: Äh, ja wird wahrscheinlich schon irgendwie in Kraft getreten sein aber äh, muss man abwarten äh, das ist viel interessanter
0: hm, Weil noch so jung ist äh, Das ist die
1: Zukunft und jetzt schon irgendwo außen vor
0: okay ich würde sagen wenn irgendjemand noch was sagen will sonst würde ich die Podcast Runde jetzt beenden und wir können noch mal so vielleicht kurz weiter quatschen ja ja dann äh, sage ich an dieser Stelle erstmal Vielen Dank fürs Zuhören allen Podcast-Hörerinnen und Hörern und ähm, bis bald.
1: Eine Runde Berlin,
2: der Ringbahn-Podcast vom Tagesspiegel Checkpoint.